0: En algunas ocasiones eh, la más rabiosa actualidad es la que determina nuestro destino semanal y nuestra vocación de servicio público nos lleva a elegir lugares que pueden tener una gran importancia para las personas que han protagonizado la actualidad. Y esta semana pues, el anuncio de que la futura reina de España... Va a cursar el bachillerato en una prestigiosa institución del sur de Gales Nos ha dado la oportunidad perfecta para desplazarnos hasta esa región Con lo cual vamos a empezar con una OPI para comida A base de unas patatas de Pembrokeshire con puerros Que es el plato típico de esta región Y acompañada de una cerveza Bryan's que es la que bebían todos los mineros galeses en cuanto salían de las minas y habían cobrado el jornal de la semana. Porque en esta ocasión sí que lo habéis adivinado rápidamente y con esta vocación de servicio público que nos caracteriza, en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a viajar a la costa sur de Gales. El sur de Gales lo podemos describir geográficamente como toda la costa norte del canal de Bristol que separa pues básicamente Gales de Cornwallis y Devon pero nosotros vamos a hacer un recorrido un poco más reducido centrándonos en, la, en los 100 kilómetros más occidentales que es donde se encuentran todas las atracciones de esta preciosa región de Gran Bretaña nuestro viaje no lo empezaremos en Cardiff, que es una ciudad donde hay tantas series y tantos atractivos que se merecerá un episodio aparte cuando lo haga, sino que nos dirigiremos un poco al norte en las inmediaciones del más famoso parque nacional galés, que es el Parque Nacional de Brecon Beacons, porque en esa región... Eh, en todo su entorno es donde se encontraban casi todas las explotaciones mineras de carbón que eran las que daban la riqueza a toda esa región de Gales durante los siglos XIX y XX hasta que la caída de los precios del carbón y las regulaciones que tenían desde el punto de vista de seguridad y salud hizo que muchas de estas explotaciones pues ya no fueran rentables y se fueran abandonando convirtiéndolo, que era una región muy próspera de Gales, en una de las más deprimidas. Si vais a visitar la zona, podéis hacer lo que yo hice en su momento, que es ir a... Hay dos o tres minas que continúan abiertas para el tema turístico, aunque ya no están en explotación, y la mejor de todas es la de Blenabon. una de las primeras explotaciones, que fue creada a finales del siglo XVIII, ...y que se mantuvo en funcionamiento hasta 1980... ...ahora la han revitalizado como el Museo Nacional del Carbón... ...y me acuerdo cuando fui a visitarlo que era bastante impresionante... ...porque primero de todo te hacen cambiar completamente... ...te colocan un mono, un casco, una linterna y te obligan a cargar un sistema de seguridad que pesa unos 5 kilos a la cintura, donde tienes una batería de reserva, un poco para hacerte sentir la experiencia de lo que era bajar a una mina. El, el recorrido era por el gran pozo que le llamaban y bajas con un ascensor a 90 metros de profundidad para hacer un recorrido guiado por los antiguos mineros, que ahora hacen de guías turísticos, ...y que te explican con todo lujo de detalles en un recorrido de casi una hora... ...que vas yendo por toda una serie de pozos y galerías excavadas... ...con puertas y sobre todo los sistemas de seguridad que tenían desde el Canario... ...hasta, por ejemplo, una cosa que es lo que más chocaba... ...te explicaban que en muchas de las puertas pues había niños de 6-7 años... ...a partir de esa edad que en total oscuridad... Estaban allí y su única misión era cuando venía algún carro cargado de carbón, abrir la puerta y cerrarla hasta que tuvieran la edad suficiente para poder picar en la mina. El trabajo era realmente insalubre, trabajar en esas condiciones era durísimo y bueno, no hay más que saber todos los problemas que han tenido médicos, los mineros del carbón en forma pues de... ...cáncer de pulmón y todo tipo de enfermedades... ...que hacían que sus expectativas de vida por esa durísima explotación minera... ...fueran muy, fueran muy bajas, 40, 45 años, mucho, nada más... ...si estáis en Gales, ir a Blenavon... ...porque es una de estas experiencias que no vais a olvidar... ...ahora la minería del carbón ya es casi obsoleta... ...hay muy pocas explotaciones abiertas... ...y lo que han hecho ha sido reciclarse en todo tipo de industrias... Y en una de estas industrias en, radicada en un pueblo de mineros Es donde se desarrolla la primera serie De nuestra selección de hoy Y que tiene el nombre de The Accident Mi beautiful hija es 6 metros de grado ¿Quién es responsable? Esto es sobre nosotros ahora Ellos van a up todo contra ti de Accident explica la historia de un pequeño pueblo galés, Glingolau, que un día están realizando una carrera benéfica popular y un grupo de jóvenes se cuelan las obras de un gran proyecto urbanístico e industrial que va a cambiar la fisonomía del pueblo que hasta entonces pues vivía de la minería del carbón. Mientras se encuentran en su interior haciendo gamberradas, se produce una enorme explosión y el colapso posterior de la fábrica, atrapando a los jóvenes en su interior, con consecuencias fatales en la mayoría de los casos. Las familias de las víctimas empiezan a buscar culpables dirigiendo su mira y su ira hacia Harriet Paulsen, la responsable directa de la obra, como vicepresidenta de Colbridge, la empresa que gestiona ese desarrollo. The Accident plantea rápidamente esta premisa inicial, con ese accidente que convulsiona la vida de ese pequeño pueblo ganés al cercenar la vida de sus jóvenes para centrarse posteriormente en la gestión del duelo colectivo e individual de todas las personas implicadas, ya sean familiares o supervivientes de la tragedia. La protagonista es una gran actriz, como Sarah Lancashire, a la que recordaréis de Happy Valley, que interpreta a Polly Bevan una mujer que se ve atrapada entre los dos bandos. Al estar casada con Iwan el jefe del consejo municipal que coordina las obras con la constructora, por lo cual que tiene su responsabilidad en el accidente, y a su vez tiene a su hija Leona con graves secuelas tras él mismo. Esta historia escrita por Jack Thorne estaba muy bien en el primer capítulo, pero poco a poco la cosa empezó a chirriar ...por dar la sensación de haber sido escrita y rodada a gran velocidad... ...sin darle esas vueltas necesarias que todo guión necesita. Ante el realismo de las grandes series que siempre ha he hecho Jack Thorne... ...son los recuerdos de Virtuos... ...pero en este caso la propia, la propia grabación del accidente no era muy buena... ...por decirlo desde el punto de vista de, pro, de producción... Y poco a poco no, la cosa no acababa de, de cuajar Siendo pues con todos esos actores Tenía Sarah Lancashire, también tenía a la gran Sid Seba nutzen de Borgen Pero la serie no fue el gran éxito que se esperaba Porque no acabó de tener todas sus piezas bien ensambladas A pesar, a pesar de que la historia era muy interesante Lo que no la convierte en una serie mala Sino más bien en una serie fallida tras esta excursión por la cuenca minera, vamos a ir a la costa de Gales a recorrer los 100 kilómetros que nos separan desde las afueras de Cardiff hasta el extremo occidental de Gales. Primero, pues haremos una visita, que al final es lo que os interesa, a una pequeña población, se llama Yatwin Mayor, que es donde se encuentra el colegio donde irá la Infanta Leonor. Es una población costera, pequeñita, y que tiene como máximo atractivo que en sus cercanías se encuentra uno de los senderos más bonitos que puedes recorrer en el sur de Gales, el Glamorgan Heritage Coast, o sendero costero del condado de Glamorgan, que durante unos 20 kilómetros que van desde las poblaciones de Porthcawl a Aberthaw recorre unos espectaculares acantilados de esta zona del sur de Gales, eh, azotada por el viento y el oleaje, pero tú al ir arriba con mucha vista es una verdadera delicia pues estar esas cinco horas caminando tranquilamente. Eso sí, tienes que ir bien preparado con chubasquero e incluso con botas Wellington porque el tiempo es muy cambiante y es difícil que tengas un día radiante durante todo el tiempo que hagas el recorrido. Pero realmente vale la pena porque tiene unas preciosas vistas, recuerdo una playa en Kumkolho y el Nash Point que hacen uno de estos días que sí, no cogí un día muy bueno, pero tampoco era muy malo, por lo menos no me llovió, y sí que lo recuerdo con un gran cariño, y cuando vi eso, que, pues, que la Infanta Leonor iba a estudiar a apenas 10 kilómetros de este sendero, ya me imaginé que la llevarían un día a caminar por allí. Siguiendo por esta costa del sur de Gales y tras diversas paradas estratégicas, para, pues ahora dicen hidratarse, yo siempre le digo beber en algunos de los múltiples pubs locales llegamos al puerto de Port Talbot, que era el lugar por donde se embarcaba todo el carbón que extraían de las minas galesas y que es una ciudad industrial muy importante porque todo gravita en torno a ese puerto y en esta ciudad industrial de Port Talbot es donde se desarrolla completamente la segunda serie de nuestra selección galesa de hoy, que lleva como título BANG. Necesitamos evidencia. Podría haber desayunado la investigación. Si te sabía algo, te diría. Solo quiero ayudar a encontrar a quien tiene la arma. Frank es la historia de Sam, un joven desempleado que vive en la ciudad portuaria y siderúrgica galesa de Port Talbot, y que a través de una agresiva vecina recibe una pistola para que la esconda durante unos días. Sam lleva un tiempo flirteando con la delincuencia menor, pero con la pistola decide dar un paso adelante y dar un golpe algo mayor que le permita escapar de su mundo tan limitado. Su hermana Gina es una ambiciosa agente de policía que ha sido ascendida temporalmente a detective y que tiene que investigar el misterioso asesinato de un hombre de negocios local que ha aparecido aparentemente ahogado en el puerto deportivo de Port Talbot. Poco a poco, la incipiente carrera delictiva de Sam y la investigación de Gina empiezan a converger para obligar a elegir a ambos entre sus estrechos lazos familiares y sus diferentes obligaciones para con la ley. Bang es un thriller dramático donde los personajes van evolucionando con el paso de los episodios no siempre para bien, mezclando bastante hábilmente las tensiones familiares con la investigación principal, trufada de sospechosos y de personajes secundarios que dan profundidad a una trama bastante densa. Bang es una serie de la televisión regional galesa y está rodada en galés con subtítulos en inglés no como a The Accident, que era, digamos, para consumo británico de la BBC. El paisaje industrial y deprimente de Portalbot es otro elemento más para mostrar la decadencia moral y ética de estos personajes que sienten que han sido abandonados a su suerte por todo el mundo y deben buscarse la vida como pueden, como galeses y pobres en medio de una mayoría británica y rica. La serie va claramente de menos a más, sus dos excelentes episodios finales tienen la inteligencia de dejar un hilo abierto para la segunda temporada que se estrenó hace poco y es un interesante producto para conocer la actualidad de la producción televisiva galesa. Siguiendo nuestro recorrido por la costa sur galesa y saliendo de Portalwood, la primera gran ciudad que nos encontramos es Swansea, que rivaliza con Cardiff, tanto en términos futbolísticos como en términos de importancia en el sur de Gales. Pero es una ciudad sin muchos atractivos, por lo cual nosotros vamos a seguir nuestro camino rodeando la costa hasta llegar a uno de los condados más preciosos del sur de Gales, que es el condado de Carmarthen, Y más concretamente a la ciudad de Loharn, que es uno de los lugares más turísticos de este sur de Gales, y que es el lugar donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección de hoy y que tiene como título en galés Un Born Merger o en inglés Keeping Faith. <risa> Keeping Faith, o Unbornmerger, si lo preferís en el galés original, es la historia de Faith Howells, una abogada en un pequeño bufete de la ficticia ciudad costera de Abercorren, que se encuentra de baja de maternidad tras haber dado a luz a su tercer hijo, con su marido con el que comparte su vida y su bufete legal. Todo cambia cuando su marido Evan desaparece de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno y Faith se ve obligada a enfrentarse a en la incertidumbre de lo que le puede haber sucedido a su esposo Ivan para ir descubriendo poco a poco los numerosos secretos de toda índole que guardaba. Faith se percata del peligro que supone verse arrastrada en esa vorágine desconocida creada por su marido y empieza a temer por su estabilidad laboral, económica y familiar como la que disfrutaba al principio de la serie. Tras establecer esa desaparición en el primer episodio, un se centra en las pesquisas de Faith para conocer el paradero de su marido. Todo ello realizado como un exclusivo lucimiento para la actriz galesa, Eve Miles, muy popular tras protagonizar la gran serie fantástica Torchwood, la secuela de la venerable Doctor Who. Se da el caso que Eve Miles no hablaba muy bien galés y tuvo que aprender la lengua para protagonizar la serie, que también está en galesa. Pero se hicieron dos versiones, la versión inglesa y la versión galesa, como suelen realizar. Miles está mucho más cómoda en la versión inglesa que en la galesa y esa falta de seguridad se notaba mucho en su trabajo, aunque para estar más tranquila el actor que protagonizaba a su marido era el actor galés Bradley frigger que es curiosamente el esposo de Eve Miles en la vida real. La serie tiene unos lugares preciosos de rodaje alrededor de este Loharn y el condado de Carmarthen que ha sido objeto pues, de una gran promoción turística por la Oficina de Turismo de Gales. De hecho, si buscáis en internet uh, Keeping Faith, las, los lugares de rodaje, vais a encontrar un recorrido turístico con todas las paradas para reconocer pues, tanto el Castillo de Loharn, que es uno de los lugares principales, como el Estuario del Río, donde se realizan muchas uh, acciones, es el Estuario del Río Niz. Nice, y está marcado un recorrido turístico pues creo que tenía unas 20 paradas cuando lo hice hace poco antes de la pandemia y es una forma excelente pues, de ir recordando tus, eh, tus memorias de la serie con los escenarios reales donde realmente se rodó siguiendo este recorrido tranquilo por la costa del sur de Gales y haciendo todas las paradas necesarias en cualquier pub local que nos llame la atención vamos a llegar a una de las maravillas naturales de esta región que es el Parque Nacional de Pembrokeshire y dentro del mismo el Sendero Costero de Pembrokeshire que es un sendero de largo recorrido de casi 300 kilómetros que recorre desde Amroth en el sur hasta St. Dogmills en el norte y yo solo hice la última parte los, la gente tarda 12-14 días en hacerlo yo pues no tenía tanto tiempo ni tampoco tantas ganas, no os voy a engañar ...y preferí hacer el último tramo... ...porque llegaba a una ciudad... ...que me interesaba conocer por el nombre... ...que es Cardigan... ...que como su nombre indica... ...es el lugar donde nacieron... ...estos suéteres de lana tan famosos... ...y que se encuentra situada al borde... ...de este Parque Nacional de Pembrokeshire... ...y en este sendero costero de Pembrokeshire... ...es donde se desarrolla... ...la última serie de nuestra selección de hoy... ...un estreno de esta misma semana... Y que tiene como título The Pembroke Shire Burdens. I don't like people referring to him as my father. Men like him, they always kill again. They've no idea who they're dealing with. Three days, get inside his head. It's like a ticking time bomb. Steve Wilkins es el nuevo superintendente del Departamento de Policía de David Powis, que cubre tres condados del suroeste de Gales en el año 2006. Al incorporarse a su nuevo puesto decide repasar los casos antiguos para empezar a ser productivo llamándole la atención dos asesinatos sin resolver del año 89 que parecen tener relación con una serie de robos y delitos de esa misma época. Su intuición le dice que reabriendo el caso y revisando todas las pruebas con las nuevas técnicas de ADN y hablando de nuevo con los testigos pueden obtener más pruebas inculpatorias para el principal sospechoso del caso. John Cooper, un trabajador agrícola que estaba cumpliendo condena por otros delitos de robo en esa misma zona. Con esta reapertura empieza una labor de ratita laboriosa, revisando todas y cada una de las pruebas junto a su equipo de la comisaría, dispuesto como siempre a conseguir justicia para las víctimas. The Pembroke Shire Brothers es una miniserie muy sobria que nos presenta al principal sospechoso desde el principio y que nos invita a seguir la investigación como un miembro más del equipo, descubriendo las cosas a la vez que ellos. Nada nuevo bajo el sol, pero donde destaca la estrella absoluta que es Luke Evans, que bueno, es un actor que conoceréis de sagas cinematográficas como A Todo Gast y El Hobbit, y así como en la serie del de Alienista, y Evans pues está muy cómodo, hablando en su Gales natal salen casi todas las escenas de Pembrokeshire Murders y si os gustan estos misterios pasados en crímenes reales, pues es una magnífica oportunidad para ver unas series cortas, son apenas tres episodios, por lo cual en una tarde os la ventiláis tranquilamente y se estrenó pues, el domingo pasado en Movistar Series. Y en este Parque Nacional de Pembrokeshire es donde finalizamos esta edición de servicio público para que todas aquellas personas que quieran ir a visitar a la Infanta Leonor en el lugar donde realiza su bachillerato, o para ella misma si desea conocer cuáles son las series que se han rodado en esta región de la costa sur de Gales, no tengan ninguna duda en qué elecciones pueden realizar. Como siempre, agradecer de forma muy entusiasta el improbo trabajo de Alberto Tolaya en la producción y selección musical del podcast y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.